0: Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Hunde besser verstehen, Wissen, Mindset und Strategien. Und heute möchte ich so ein bisschen über Suchtverhalten sprechen, wenn Hunde auffälliges, süchtiges Verhalten zeigen in Form von Balljunkie, Steine jagen, äh, Wassertropfen jagen, äh, was weiß ich, Blätter permanent jagen, äh, Licht Reflexe, Schatten oder was auch immer, wo man einfach merkt, dass ein Hund dauerhaft in dieses Thema reinrutscht und irgendwie sehr, sehr schwer da rauszuholen ist, wie man die ganze Sache äh, eventuell angeht und ähm, wie man vielleicht auch darüber denken sollte. Grundsätzlich muss man jetzt erstmal verstehen... Was bedeutet jetzt Suchtverhalten? Suchtverhalten ist eigentlich, kann man, um es jetzt einfach und menschlich zu verstehen, so ein bisschen vergleichen wie bei uns Menschen. Ja, Zucker, Zocken, Alkohol, Drogen. Was weiß ich? Es gibt so viele kranke äh, Süchte, sage ich jetzt mal. Ähm, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das hat im Endeffekt einfach was damit zu tun, dass etwas im Körper dann ausgeschüttet wird. Es ist selbstbelohnt. Es fühlt sich gut an. Das Gehirn sagt ja dann ganz einfach: Wir brauchen mehr davon. Das ist toll. Und dann beginnt dieser ganze verrückte Kreislauf. Ich will da jetzt nicht so wissenschaftlich reingehen oder so übelst biologisch, welche ähm, Synapsen, Botenstoffe und so weiter. Kann man nachlesen, wer das genau tief wissen will, ist alles nachlesbar, ist extrem spannend, ich beschäftige mich sehr, sehr viel damit. Am Ende musst du jetzt aber nicht, seien es interessiert dich, die übelsten krassen Begriffe und Abläufe kennen. Was du verstehen musst ist, Hunde können Suchtverhalten haben, sie können es zeigen und es ist auch gar nicht so selten. Der ganz typische Klassiker ist natürlich der Ball Junkie, also der nach Spiel süchtig ist und sich da drinne verliert wie so ein Irrer. Dann haben wir oft das Problem, dass aus diesen Suchtverhalten auch wirklich eine Gefahr entsteht, wie so ein verschobenes Beutebild, ja, dass man irgendwann nicht mehr differenzieren kann, ist das jetzt ein Ball, dann jage ich eben einen Hund oder ein Kind dann ist es äh, tatsächlich brandgefährlich. Es gibt aber auch die Hunde, die jetzt nett sind und einfach nur äh, süchtig nach dem Ball sind und sich da drinnen extrem verlieren. Wie gesagt, es gibt auch andere Süchte, äh, wie zum Beispiel Steine äh, jagen, wenn die sich bewegen, da drauf rumkauen, Stöcker, permanentes Kauen, whatever. Jetzt wieder für dich wichtig zu verstehen, das gibt es bei Hunden und es ist selbstbelohnt. Also es fühlt sich in dem Moment erstmal richtig an, auch wenn es... Nicht Gutes, Nicht Gesundes, ist. ist wie beim Drogenabhängigen, für den fühlt sich das gut an. Am Ende des Tages weiß er, dass es scheiße ist, sein Körper äh, ne, ist alles nicht gut, aber am Ende sagt das Gehirn wieder doch, wir brauchen es doch wieder, damit es sich wieder gut anfühlt und so weiter und der Kreislauf entsteht. Und ich bin der Meinung, dass diese Sache einfach nicht witzig ist, weil der Hund da, so wie der Mensch, kaum noch Einfluss drauf hat. Und beim Hund ist es oft so, dass wir Menschen das provozieren, zulassen, lustig finden, toll finden, ausnutzen. Und das finde ich nicht richtig. Okay? Ich kann nämlich einen Balljunkie machen, um entspannt in Anführungsstrichen mit dem durchs Leben zu gehen, weil er nur noch auf den Ball fokussiert ist. Tue ich meinem Hund aber jetzt etwas Gutes oder geht es hier nur um mich? Wenn ich glaube, dass er den Ball liebt und so gerne spielt. Tue ich da wieder was für mich, weil ich wieder falsch denke und so weiter? Und das solltest du dir erstmal fragen. Also was du als erstes machen musst, ist erstmal zu erkennen und zu verstehen, dass das nicht gesund ist und dass wir hier in einem Suchtbereich sind. Wie kann man das jetzt aber wieder ändern? Wenn dir jetzt aufgefallen ist, oh ja, mein Hund zeigt das, oh ja, das ist schon ganz schön massiv und ja, das ist wahrscheinlich nicht schön und nicht gesund und ich habe das vielleicht unbewusst gefördert und einen Fehler gemacht. Wie kriege ich das denn jetzt wieder weg? Und das ist gar nicht so einfach und das muss man... Ja, es ist nun mal so, individuell betrachten, weil es gibt halt Phasen von Hunden, die sind halt extrem und wir müssen über Alternativverhalten nachdenken. Und dann gibt es Hunde, da kann man äh, recht simpel arbeiten mit einfach, äh, ich sag jetzt mal einer Entkernung, also Bälle einfach weg für immer, nichts mehr mit Bewegungsreize und dann eventuell, wie schlimm es ist, andere Sachen anbieten oder einfach aufhören damit. Wenn es jetzt aber so Sachen sind wie Wasserjagen, Schattenjagen, Schatten Steine jagen, also du gehst über einen Fußweg, aus Versehen trittst du gegen Steine und dein Hund kippt voll ab in so, ein, äh, in so ein Verhalten, dann musst du an der Stelle zum Beispiel mit Alternativen oder mit Blockaden und Belohnungssystemen arbeiten. Und so einen ähnlichen Fall hatten wir auch wieder. Also wir haben ja immer sowas. Ich kenne das selber, meine erste Hündin, die nicht mehr lebt, war ein ball Weil ich halt dachte, damit Hunde spielen gerne mit dem Ball. Da habe ich noch nichts gewusst von, von Jagdverhalten und was da so ausgeschüttet wird und so weiter. Und ich weiß ganz genau, wie das ist. Ne? Wenn ich den Ball nicht irgendwo in den Schrank eingeschlossen habe, hätte die stundenlang damit gespielt. Meine Alice ist zum Beispiel im Wasser so. Ne? So auch typisch Terrier, die sind auch so ein bisschen prädestiniert dafür. Es gibt halt ein paar, paar Rassen, die bringen das halt genetisch schon äh, echt mit, da in so eine Sachen reinzurutschen. Ja. Ähm, was ich, Hütehunde kannst du gerne mit Bewegungsreize äh, jagen. Auch hier, was ich, ein Labby zum Beispiel, Boxer, das, das geht alles. Terrier jeglicher Art äh, sind sehr, sehr schnell in so einem Suchtverhalten. Und wie gesagt, bei der Lina war das damals auch so. Ich habe gedacht, ich tue dir was Gutes, bis ich dann irgendwann nach anderthalb Jahren gemerkt habe, alter Falter, wenn ich im Garten war, die kam nur mit dem Ball. Die hat mich stundenlang gegen die mir auf den Senkel. Du musstest den Ball wegpacken. Und dann weiß man einfach, ja, das ist, das ist halt das ist halt nicht gut. Das, das ist nicht richtig. Ne? Hinterfrag dich mal. Wenn du so einen Hund hast, hinterfrag dich mal, ob das gut ist. Ob, ob du das schön findest, dass dein Hund sich so fühlt. Es ist wirklich wie so ein Suchti. ja. Okay, wir wollen weitermachen. Also das bedeutet, ähm, es ist individuell zu betrachten, wie schlimm dieses Verhalten ist und ob man hier mit Alternativverhalten arbeiten muss, also dass man diese Sucht in irgendetwas Sinnvolles umlenkt, weil es so gut wie gar nicht mehr reparabel ist. Aber wir hatten so einen Fall mit so äh, äh, stressigen Hund und immer wenn Steine sich bewegen, ist der auf die Steine gestürzt und hat da äh, rein geknabbert. Und jetzt, das hatte ich auch bei, bei, bei TikTok und bei Instagram äh, äh, als Real quasi hochgeladen. Dann gucke ich natürlich immer im ersten Moment mal. Das ist ganz oft so, wenn wir Content äh, kreieren, ist das immer eine Testphase. Wir schauen immer, wie schlimm ist es denn, ist der geht der geht da über Blockaden, geht es über Alternativen, geht es über Futter. Wozu ist denn der Hund äh, bereit, da mitzugehen? Und ich arbeite da immer erstmal, weil ich davon einfach überzeugt bin, wenn ich das Gehirn blockiere, also hey 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 hey, stopp stopp stopp, nicht zu dem Stein, bleibt mal stehen, nicht zu dem Stein. Wenn ich dieses Verhalten einfach erstmal blockiere und der Hund ist bereit zum Beispiel zuzuhören, muss ich das belohnen. Also das heißt, ich muss blockieren und sobald ich merke, der Hund kann stoppen, er kann zuhören, muss ich das erstmal belohnen, in welcher Form auch immer, Stimme, Futter, was auch immer. Und wenn ich das mehrfach hintereinander mache und ich merke, der Hund kann sogar mitdenken und bietet mir etwas Neues an, wie eine Blickvermeidung, wie einen Sitz, wie einen rückwärtsgehen, muss ich auch das super stark belohnen, weil wir jetzt merken, okay, das Gehirn ist bereit, zuzuhören, das Gehirn ist bereit, neue Sachen anzubieten und dann zu formen. Und dann ist es natürlich eine massenhafte Generalisierungsphase, die da stattfinden muss. Du brauchst eine Dosierung des Blockierens, so dass du das eventuell nur noch ankündigst. Dann musst du halt ein äh, unterschiedliches Belohnungssystem haben, dass auch das Gehirn hier merkt, ah, okay, das ist auch ein bisschen flexibel. Es ist verschiedene, verschiedene Herangehensweisen. Und das ist sehr, sehr wichtig, erstmal auszutesten und dann diese Sache auch ernst zu nehmen. Und gerade bei Suchtverhalten bin ich der absoluten Überzeugung, das ist ein No-Go. Es gibt keine dosierte Sache, sondern nein, ein Ball ist ein Ball und der ist weg und du wirst keinen Ball mehr kriegen, in keinster Form und Weise. Wenn du einen Stein hinterher guckst, nein, tu es nicht. Es gibt keine Option. Heute mal einen kleinen Stein, morgen nur zwei, übermorgen keinen. Nein, es gibt keinen Stein. Wir müssen das in diesem Gehirn komplett blockieren. Wir müssen die Schublade zumachen, eine neue aufmachen, die füttern. Und je nachdem, wie schlimm das ist, weil zum Beispiel unter dem TikTok-Video auch gefragt wurde, ähm, warum arbeitet man da nicht mit Alternativverhalten? Weil das für mich nicht die erste Option ist. Wenn ich mit einem Alternativverhalten arbeite, bekämpfe ich die Sucht nicht, sondern ich verlagere sie nur. Wenn ich das Gehirn aber blockiere und neue Verhaltensweisen, die der Hund mir anbietet, wie ich nehme mich erstmal kurz zurück, ich setze mich hin, ich, ich lege mich hin, ich gehe einfach raus und mache was anderes, ist viel wertvoller, als wenn ich anstatt den Stein jetzt einen Ball wegschmeiße oder ein Futterstück wegschmeiße, weil ich diese Intention immer noch weiter fördere. Das kommt dann nur zutage, wenn dieses Suchtverhalten schon so stark generalisiert ist, dass du kaum noch eine Chance hast, da einzugreifen. Dann macht es Sinn, anstatt einen Stein, was weiß ich, einen Gummistock, einen Futterbeutel oder sowas zu tragen... Seine Energie da abzulassen und so weiter. Parallel, das ist auch in diesem Fall so gewesen, ähm, muss man natürlich drum herum gucken, ob das Fundament auch passt. Ist es eine stabile Mensch-Hund-Beziehung? Ist es eine äh, stabile Kommunikation? Hat er andere Stressoren, die ihn noch weiter stressen? Weil all das sind typische Sachen, die so ein Suchtverhalten natürlich auch noch verstärken. Guckt einfach in den menschlichen Bereich. Wenn du irgendwo äh, groß wirst, wo viel Sucht drumherum ist, wo die Eltern vielleicht süchtig sind, wo die Kumpels alle süchtig sind, wo generell der Ton rauer ist, äh, wo äh, Scheißegal-Stimmung ist, da ist man natürlich viel anfälliger für. Und das ist in, bei, bei Hunden nicht anders. Wenn sie in so einer Scheißegal-Beziehung leben und ach komm, mach ruhig und ach, ach mein armer Hund, hier hast du doch noch einen Ball und du musst doch spielen und so weiter, dann ist das natürlich alles förderlich. Und darüber kannst du nachdenken. www.hundetrainer-stiefkaio.de Wir begleiten dich gerne aus einer Sucht. Dafür musst du dich aber erstmal melden und uns erklären, was bei dir los ist, damit wir dir genau zuhören können und dann einen Fahrplan schmieden. Vielen Dank und wir hören uns zur nächsten Podcast-Folge. Macht's gut und ciao.